0: Als Nachbars, na, die Nachbars Auszubildenden, muss man ja sagen, an Alexander, an Peter, den Kumpel von Manuel und ansonsten an Azubis, an Wertpapierneulinge, an Einsteiger. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Und wenn ihr uns schon länger guckt, dann natürlich auch an euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kramer und Röhl zum einen, aber vor allen Dingen auch der dritten Ausgabe von Echtgeld TV. Just One. Die Ausgabe, die es dieser typischen Frage, womit kann ich denn anfangen, womit kann ich denn mal einsteigen, gibt, um drei Antwortalternativen zu geben. Denn ähnlich wie in einem Nudelregal sollt ihr auch hier eine Wahl haben. Wir hoffen euch anschaulich durch die drei Produkte, die wir euch vorstellen, zu führen. Und wir,
1: das sind wie immer Christian Veröhl. Und ein bisschen entfernt von mir Tobias Kramer und natürlich ein lieber, guter, alter Freund, den unsere Stammzuschauer kennen, den Disclaimer, unseren üblichen Hinweis darauf, dass alles, was wir hier machen, eben keine Rechtsberatung, Anlageberatung, Steuerberatung ist, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir sagen hier unsere Meinung zu bestimmten Investments und was ihr aus dieser Meinung macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und natürlich damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in Hülle und Fülle in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Echtgeld.tv, das ist unser Forum. Dort könnt ihr euch anmelden. Registrierung ist kostenlos und dann habt ihr nicht nur Zugang zu allen Unterlagen aller Sendungen, sondern ihr werdet auch benachrichtigt, wenn wir neue Sendungen haben, wenn wir Umfragen machen, wenn die Wunschbox für die Einzelaktien offen ist oder wenn wir irgendwelche anderen Aktionen haben. Und seid gewiss, da wird noch einiges kommen. Aber jetzt müssen wir reingehen, mitten rein ins Thema. Und das Thema lautet wieder mal Angst. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gelesen haben, wenn ihr mir folgt in den sozialen Netzwerken, bei Twitter, bei Instagram. Ich hatte heute eine Umfrage der Initiative Pro-Aktie, warum die Deutschen denn keine Aktien kaufen. Und was war der wichtigste Grund dafür, warum viele sagen, Na ja, also irgendwie das mit den Aktien habe ich schon verstanden. Eigentlich würde das ja Sinn machen, aber ich habe Angst, Geld zu verlieren. Na. Für mich immer ein bisschen merkwürdig, wenn ich sehe, dass die meisten Deutschen ihr Geld auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Sparbuch parken, wo es ja nichts mehr gibt. Man also der Inflation schutzlos ausgeliefert ist und man also schon mal einen garantierten Verlust hat. Den nimmt man lieber hin, zumindest bei vielen, als dass man sagt, okay, ich schaue mir das mal an mit den Aktien. Es muss ja nicht gleich 100 Prozent vom Vermögen sein. Und in der Tat, wir haben ja viele Gespräche immer mit euch, mit Leuten draußen. Wir werden manchmal auch angesprochen, ne, weil man uns irgendwie erkennt, weil wir auf irgendwelchen Foren unterwegs sind, bei Terminen sind. Montag bin ich wieder bei einem Banktermin. Da heißt es dann, ja. also grundsätzlich ist es mit den Aktien ja überzeugend. Und ich will ja auch was machen. Aber also gerade jetzt, die Hightech-Werte, die sind doch total aufgeblasen. Dann haben wir covid die Pandemie. Wir wissen immer noch nicht, wie schlimm die Rezession wird. Und dann sowieso die Wahl in den USA, die Spannungen mit China. Naja, und nächstes Jahr dann auch noch die Bundestagswahl. Und weiß, vielleicht kommen die Linken ran oder die Rechten dran. Nee, also grundsätzlich Aktien ja, aber jetzt gerade nein. Und da hole ich immer eine Betrachtung raus, nämlich die amerikanischen Aktien, wo schon ein bisschen länger aufgezeichnet wird als in Deutschland und wo der Blick auf die Tiefe des Kapitalmarkts auch ein anderer ist, wo wir für die gesamte Nachkriegszeit die Kursentwicklung von Indizes wie dem S&P 500 nachvollziehen können. Und da muss man sagen, jawohl, es gab in der Nachkriegszeit immer, eine Hülle und Fülle von Gründen, warum man gerade jetzt nicht in Aktien investiert sein durfte. In den 50er, 60er Jahren, die Koreakrise, die Kuba-Krise, die ganze Eskalation im Kalten Krieg in den 70er Jahren, die Ölkrise, mein Gott, die Rezessionen daraus in den 80er Jahren. Das war so die Endphase der Sowjetunion, da war ich ein Kind. Ich weiß auch da die Spannungen zwischen Reagan und Gorbatschow am Anfang, als er gerade neu war. Naja, dann, natürlich haben wir die Wiedervereinigung, den Zerfall der Sowjetunion als positives Ereignis in Erinnerung heute. Aber ich kann mich noch gut erinnern, wie unsicher die Situation damals war. Im Jahr 2000, na klar, da waren die Technologiewerte schon mal brutal überteuert. Und dann dieses Problem mit der Datumsumstellung, Y2K hieß das damals, am 1. 1. 2000 würden vielleicht alle Computer explodieren, also bloß keine Aktien kaufen. Der 11. September kam, die New Economy zerbrach, es kam die Finanzkrise, wir hatten Terroranschläge, es kam Trump. Immer gab es viele Gründe, Krisen, Crashs und Katastrophen, warum man gerade keine Aktien haben durfte, aber trotz allem, hat sich der S&P 500, der Index mit den 50, äh 500 wichtigsten Börsenfirmen der USA, in diesem Zeitraum während der Nachkriegszeit mehr als verhundertfacht. Und da sind die Dividenden noch nicht einmal dabei. Tobias, die Börse verpackt eine ganze Menge. Ja,
0: das ist so. Das ist so und die Börse gibt dann eben auch eine ganze Menge. Denn wenn man geduldig mit dabei bleibt, dann ist es eben so, dass man von diesen Schwankungen, gerade in der Aufwärtsbewegung, ja auch wieder profitiert, wie diese Grafik zeigt. Und um gerade auch Einsteigern so ein bisschen Rüstzeug mit an die Hand zu geben, haben wir unter anderem auch aus der Erkenntnis dieser Folie eine zweite Übersicht gebaut, die aber auch für die Podcast-Zuhörer, die übrigens immer zahlreicher werden, also wenn euch das gefällt, auch in eurer Podcast-App ist Echtgeld TV dann eben für audiophile Uhren auch komplett da. Aber ein Investment-Grundgesetz mit aufgestellt, was mit fünf Artikeln auskommt ähm, und wo es darum geht, dass man etwas an der Hand hat, was man sich gerade in den Phasen, wo es dann etwas heftiger wird, auch immer wieder vorlegen kann. Bei den Sparplänen einfach bei der Sache zu bleiben. Und äh, diese fünf Artikel gehen folgendermaßen. Nämlich erstens, wähle eine Strategie, mit der du dich wohlfühlst. Also wir stellen heute drei Aktienstrategien vor und sind bei allen der Meinung, wenn du dich mit einer in irgendeiner Form wohlfühlst, such dir eine davon aus und lege dann dein Produkt, deine Produkte. Wir haben auch noch Sendungen, wenn es denn mehr sein soll. Aber leg deine Produkte fest. Und äh, Artikel 3 ist dann, fang an. Wenn du dich mit einer Strategie wohlfühlst, wenn du deine Produkte festgelegt hast oder eben auch, nur in Anführungsstrichen eins. Fang an. Gewöhne dich daran, dass erstens regelmäßig Geld abfließt. Gewöhne dich daran, dass diese Dinge auch bis zum Renteneintrittsalter angespart werden sollen und ein Vermögensstock bilden sollen. Und der wird bis dorthin ordentlichen Schwankungen ausgesetzt sein. Fang an, mach es, leg los und zwar in echt. Wir reden immer wieder mit Leuten, die monatelang darüber nachdenken. Und wir haben nachher auch so zwei Beispiele. Ah, der hat aber 0,22 Prozent und der nur 0,2. Da wäre es doch viel besser. Und der Ansatz ist doch viel... Leg dich fest, entscheide. Wenn du vor dem Nudelregal stellst, wirst du dich auch entweder für die Fusilli oder die Spaghetti entscheiden. Und so kannst du es hier auch. Und dann... Bei den ja nicht ganz unüblichen, wir sind in Deutschland, Besserwisser hinweisen, ja, die dann ankommen und sagen, aber der ist ja eigentlich noch viel besser. Durchhalten, jährliches Echtgeld TV Update abwarten, weitermachen. Weitermachen ist ein extrem wichtiges Wort, denn darum geht es auch bei Rückschlägen. Gerade bei Rückschlägen in Ansparphasen ist es wichtig, weiterzumachen, weil man dann eben mehr für sein Geld auch bekommt. Und insbesondere, wenn man in den 20 in den 30ern ist und möglicherweise anfängt, sich mit Wertpapieren zu beschäftigen und Vermögenswerte aufbaut, ist dieses Weitermachen so wichtig, denn man hat sehr, sehr viel Zeit. Es gibt andere Sichtweisen, wenn man dann die 60 oder auch die 70 überschritten hat, aber das wäre hier ein anderer Programmpunkt. Heute geht es darum, es richtet sich vor allen Dingen an Wertpapiereinsteiger, an die Leute, die neu sind. Und weil wir eine Sache immer wieder bekommen, jetzt wo ich zu dem Zeit komme, dass wir euch drei ETF-Angebote, also Exchange Traded Funds, in der Regel sehr einfache, kostengünstige Möglichkeiten an einem breiten Aktienkorb zu partizipieren. Gerade weil wir euch jetzt hier drei ETF-Angebote vorstellen, die unserer Meinung nach einen guten Start ins Investorenleben ermöglicht, ermöglichen. Äh, auch der Hinweis, den wir mitunter in den Kommentaren zugespielt bekommen, ja, und wir würden ja hier Werbung machen für irgendwelche ETF- oder Fondsprodukte. ja, ist Blödsinn. In dem Moment, wo wir Werbung machen, dann sagen wir das auch sehr deutlich und sehr eindringlich, so wie jetzt. Denn jetzt kommt Werbung und wieder der Hinweis an Pauline, an Alex, an Peter und an die anderen, die von ihren Freunden auch auf diese Sendung deswegen hingewiesen wurden, weil sie hier mal zuschauen sollen, weil sie sich diesem Thema mal annähern sollen, der Wertpapieranlage. Jetzt kommt Werbung und zwar für den Broker, mit dem wir zusammenarbeiten und wo wir euch auch gleich zeigen werden, wie man das, was wir da so vorhaben, machen soll. Scalable ist eine hervorragende Adresse für, genau auch für den Einstieg, weil sie mit dem Free Broker angebot etwas haben, wo ihr keinen Beitrag im Monat, keine monatliche Gebühren richten müsst. Ihr müsst, wenn ihr einen Kauf in irgendeiner Form tätigt, 99 Cent gerade mal bezahlen. Ab 500 Euro ist es möglich. Und ein Sparplan, also ein Sparplan in einem Produkt, was wir euch heute vorstellen, wird komplett kostenlos für euch ausgeführt. Irgendwann will Scalable natürlich auch, ein wenig Geld damit verdienen. Dazu dient dann der Prime Broker. Da kommt ihr Netflix ähnlich für 2,99 in den Genuss, alle Wertpapiertransaktionen machen zu können. Und wenn euch die drei Produkte, die wir euch heute vorstellen, nicht ausreichen sollten, seid beruhigt. Es gibt noch knapp 1.300 andere ETFs in Deutschland, in die ihr auch anfangen könnt zu sparen. Und alle könnt ihr mit dem Free Broker, wenn es zu lange ist, nur einer bleibt. Kostenfrei besparen. Und wenn ihr mehrere Fonds besparen wollt, dann steigt auf dem Prime Broker um. So, das war jetzt Werbung. Und was jetzt eben kommt, sind die drei Produkte, die wir uns ausgesucht haben, weil wir sie vorstellen wollen, weil sie bestimmte Investmentmöglichkeiten anbieten. Und da ist zunächst mal so eine Art Wertpapiersozialist, Christian. Das erste Produkt, auf das wir eingehen, der Wertpapiersozialist, der ein wahnsinnig breites Universum bereitstellt.
1: Also bitte, was soll denn jetzt an einem breiten Universum in irgendeiner Form sozialistisch sein? Im Sozialismus war nur eins breit und das war der Mangel. Ja, Insofern, also ich würde es eher mal sagen, es ist ein Produkt, äh, das einem alten Werbespruch von Obi folgt. Früher gab es nämlich mal den Spruch, alles in Obi. Und das kann man auch hier so sehen. Es ist nämlich alles drin in diesem ETF. Und weil alles drin ist, heißt ja auch so, die ganze Welt ist drin. Es ist der fuzzi All World ETF in der Verbriefung der US. Fondsgesellschaft Vanguard, zweitgrößter Vermögensverwalter der Welt. Das heißt, wenn ihr hier investiert, seid ihr auf jeden Fall bei einer sehr soliden Adresse. Es ist zwar so, dass euer Geld immer in ein Sondervermögen geht bei einem ETF und dass hier auch keine Derivategeschäfte drin sind, sondern es werden tatsächlich die Aktien, die im Index sind, auch gekauft, zumindest zum aller, allergrößten Teil, nämlich 3400 Wertpapier. Aber trotzdem ist es doch ganz gut zu wissen, dass diejenigen, nämlich Vanguard, schon über 6, Milliarden, äh 6 Billionen Dollar unter Management haben. Das heißt, ihr seid in ganz guter Gesellschaft von vielen, vielen Millionen anderer Anleger. Ich habe schon gesagt, was das Entscheidende ist. Es sind wirklich in diesem Fonds, in dieser einen Wertpapierkennnummer, diesem einen Produkt, diesem sozusagen Aktientopf 3000 400 einzelne Aktien drin. Könntet ihr mit einer ein -Order selber wohl nie erreichen. Es wäre nicht wirklich wirtschaftlich. Es gibt ein paar Staatsfonds wie den norwegischen Staatsfonds. Der hat noch ein paar Titel mehr, aber 3.400 Aktien aus aller Welt mit einer einzigen Order per Knopfdruck kaufen zu können. Das finde ich nach wie vor eine richtig geile Sache. Vor allem, weil das mit geringen Kosten nur einhergeht. Dafür, dass die diese tausende Wertpapiere für euch verwalten, werden gerade mal 0,22% Prozent im Jahr als Gesamtkostenquote, sogenannte Total-Pence-Ratio, X äh, Pence Ratio, äh, fällig. Allerdings, Tobias, 3400 Aktien sind nicht alle gleichgewichtet, sondern es gibt einen bestimmten Mechanismus, der entscheidet, wie viel von eurem Geld in welche Aktie fällt.
0: Ja, und da geht es vor allen Dingen um die Größe dieser jeweiligen Unternehmen, die Marktkapitalisierung und da schlägt dann auf einmal natürlich der eine oder andere Wert ein bisschen Stärker im Fondsvermögen, also der ganzen Ansammlung, die dieser Fonds mit sich herumträgt, aus. Und wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt sehen könnt, dann seht ihr rechts unten die Apple mit 3,9% gewichtet. Also knappe 4% dieses Fondsvermögens sind in einem Wert investiert. Naja gut, aber äh, der, der Wert dieser Apple-Aktie ist ja im Moment auch in einzigartigen Dimensionen und genau so geht es dann im Grunde auch weiter. Nämlich die, die absolut größten Dickschiffe dieser Welt, eine Microsoft, eine Amazon, eine Alphabet und eine Facebook. Das sind die fünf Top-Werte, die auch dafür sorgen, dass dieser Index recht gut gelaufen ist. Wir können an der Grafik auch sehen und den Podcast-Zuhörern eben sagen, dass die Wertentwicklung, Christian, ein Müh hinter der Wertentwicklung von dem großen Konkurrenten, dem MSCI World, zurückbleibt, aber das hat ja auch Gründe.
1: Ja, also wir haben jetzt, es gibt ein MSCI World und es gibt ein MSCI World All Country, da werden wir wieder ein bisschen näher dran. Entscheidend ist hier, die Wertentwicklung bleibt hinter diesem MSCI World in Industrieländern etwas zurück, denn wir haben hier nicht nur Industrieländer, sondern wir haben auch Schwellenländer mit dabei, insbesondere natürlich China die rund die Hälfte des Schwellenländeranteils stellen. Und Schwellenländer sind in den letzten Jahren ein bisschen schlechter gelaufen als das, was diesen Index nämlich zieht, was eigentlich jeden internationalen Index zieht, nämlich die Wall Street, die US-Aktien, die deutlich besser gelaufen sind als alles andere auf der Welt. Aber das ist ganz wichtig. Ihr habt hier in diesem FTSE All world Eben nicht nur die etablierten Volkswirtschaften, sondern auch die aufstrebenden Emerging Markets, natürlich vor allem aus Asien. Und weil das Ganze eben gewichtet ist nach Kapitalisierung, wird der Anteil dieser Emerging Markets auch steigen, wenn die Börsen dort relevanter werden, wenn mehr Unternehmen dort an die Börsen gehen, die Kapitalmärkte größer werden und natürlich auch die Kurse steigen. Momentan ist dieser Anteil von Schwellenländern nur rund 10 Prozent. Aber wenn diese Verschiebung der volkswirtschaftlichen Gewichte weitergeht, und sie ist ja in vollem Gange, dann seid ihr damit automatisch mit beteiligt. Ja, und ansonsten ist eben
0: bei diesem Produkt vor allen Dingen extrem deutlich, noch mal hervorzuheben, diese brutale Breite, das sind ja eher 3500 Unternehmen, die da sogar drin sind. Für diese A, kleinen Gesamtkosten, TER, Total Expense Ratio, in dem Moment, wenn man über Wertpapiere redet, kommen da immer irgendwelche eigenartigen Begriffe mit rein. 0,22 Prozent pro Jahr. Und der Spread, also die Differenz, die man zwischen dem Ankauf und dem Verkaufskurs hat, der ist lediglich bei 0,05 Prozent angegeben. Das klappt dann bei einer Transaktion nicht immer, ist aber trotzdem gerade für die Leistung, die man bekommt, ein herausragender Wert. Denn wenn man das mal auf die 25 Euro herunterbricht, die man da ja in einem Sparauftrag zum Beispiel investieren kann, dann sind das pro Jahr Kosten von gerade mal 5,5 Cent dafür, dass da eine Gesellschaft ist, die sich um diese 3460 Wertpapiere kümmert. Und ja, wenn es dann 10.000 sind, 10.000 Euro, die in einen solchen Fonds investiert sind, dann kostet es sage und schreibe 22 Euro, damit diese Leistung und auch die regelmäßigen Anpassungen, von denen Christian da ja auch gesprochen hat, stattfinden und ihr euch eigentlich in Ruhe zurücklehnen könnt. Wenn das, ihr das, das darf man wollt, nicht
1: vergessen, das, weil du eben mal Netflix erwähnt hast. Das sind gerade mal zwei Monate Netflix oder etwas mehr als einer. Es ist also wirklich... Rasant günstig.
0: Genau, oder wir könnten es in Kaffeepötte bei Starbucks umrechnen. Aber ihr kommt möglicherweise auch in die Situation, wenn ihr beispielsweise über 20.000 Euro zum Investieren zur Verfügung habt, dass ihr auf einmal seht, oh, das sind ja jetzt schon 44 Euro und für 36 minus 12 Cent, also für 35,88, bekommt ihr ja schon die flatrate von Scalable, mit der ihr dann im Zweifelsfall auch Aktien kaufen könnt. Da kriegt ihr dann bei 20.000 Euro eben so bis zu 40 Einzeltitel rein und dann kommt ihr in, in, in die Situation, wollt ihr euch selber entscheiden, wollt ihr diese Unternehmen auswählen oder wollt ihr im Wesentlichen eigentlich eure Ruhe haben, eurer Profession weitergehen, euren Weiterbildungsangeboten weitergehen und wissen, dass da eine Gesellschaft ist, die sich genau um das immerwährende Anpassen und Wiederinvestieren von Geldern kümmert, dann seid ihr mit so einem Produkt sehr, sehr gut aufgehoben. Wenn ihr euch damit abfinden könnt, dass die Gewichtung, Christian, in den USA, das ist ja. schon
1: heftig. Ja, also naja, es ist, es ist schon heftig. Natürlich weit mehr als die Hälfte des Geldes steckt in US-Aktien. Aber man muss doch mal ganz ehrlich sagen, guckt ihr einfach die Größenverhältnisse von Unternehmen in den USA an und dagegen die Kapitalmärkte in Europa, nimm insbesondere mal Großbritannien und vor allen Dingen die Schweiz mit ihren Megakonzernen raus, dann siehst du halt ein krasses Missverhältnis. Wo sind denn die europäischen Unternehmen, wo sind denn die Digital Champions, die mit den USA konkurrieren können. Wo ist denn das europäische Amazon? Wo ist denn das europäische Alphabet? Das europäische Facebook? Haben wir nicht. Wir jammern immer nur, äh, die USA, äh, die Chinesen. Ja, aber wir haben nichts. Und folglich, weil man hier über Jahre und Jahrzehnte die Kapitalmärkte nicht entwickelt hat, kriegt man halt jetzt die Quittung, dass man zerrieben wird zwischen diesen beiden Blöcken. Aber bevor wir nur über die Gewichtung sprechen, Tobias, sollten wir über einen Punkt sprechen, denn wir haben jetzt über den FTSE All World gesprochen. Aber es gucken uns ja auch genügend Leute zu, die beispielsweise den MSCI All Country World Index haben, den MSCI Aqui. Und da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt gegenüber dem Grundgesetz, was ihr am Anfang gehabt habt. Ja, wir finden den FTSE All World gut, aber das heißt nicht, dass der MSCI Pendant schlechter wäre. Nein, es gibt hier nicht den Grund, zwischen diesen beiden Indizes jetzt zu switchen, selbst wenn der eine 0,0 irgendwas Fliegendreck günstiger oder teurer ist. Wenn ihr den schon habt, den MSCI World oder den Aqui, Glückwunsch, dann seid ihr schon eine Stufe weiter. Dann seid ihr schon in der Stufe, wo ihr anderen, die euch fragen, mal etwas vorschlagen könnt, wie zum Beispiel diesen Fuzzi. Und es hat auch noch einen Grund, warum wir den Fuzzi vorgestellt haben, denn er wird mal nicht angeboten vom allergrößten Vermögensverwalter der Welt, von BlackRock, die ja selbst auch börsennotiert sind. Eine Firma, die man in Deutschland leider immer nur mit Friedrich Merz assoziiert, die bisweilen so ein bisschen, meiner Ansicht nach, völlig ohne Grund, sinistren Anstrich in Medien bekommt, sondern die machen sehr viel interessante Dinge mit Geld für Anleger, aber auch gesellschaftlich. Aber hier haben wir es mit einer anderen Firma zu tun, nämlich mit Vanguard, eben schon mal erwähnt, die Nummer zwei. Und Vanguard, das darf man an dieser Stelle auch sagen, gegründet von John Bogle, mittlerweile verstorben. Die haben das ganze ETF-Prinzip erfunden. Die sind der Pionier und mit diesem Fonds ist es auch ein bisschen eine Reminiszenz an die Erfinder eines großartigen, eines demokratisierenden Gedankens für die Geldanlage.
0: Und das war im Übrigen das Einstiegsbeispiel auch zum Thema Sozialismus. Denn dieses, dieses Herangehen an die kapitalistischen Kapitalmärkte wird von Wengard in einer sehr, sehr interessanten Form umgesetzt, die zur Folge hat, dass je größer der Erfolg dieses Unternehmens ist, desto geringer. Das geht auch. Desto geringer werden die Gebühren und Bogle hat am Anfang durch äh, seine Regularien festgelegt, dass quasi der Anleger von dem Größenzuwachs bei Wengard nachhaltig vor allen Dingen dadurch profitiert, dass er weniger Kosten hat und Kosten sind ja ein wichtiger Begriff. Ich will aber, aber was
1: das mit Sozialismus zu tun hat, will ich jetzt nicht nochmal fragen, weil das ist ja Belohnung für Leistungsprinzip. Das ist doch wieder das Gegenteil von Sozialismus.
0: Vertiefen wir es nicht, das ja.
1: Vertiefen
0: <lacht> <wir's> nicht. <lacht> ähm, das zweite Produkt ist für mich das Angenehmere. Und zwar deswegen, weil diese Amerika-Gewichtung, die beim Fuzzi bei 57% Prozent liegt, äh, mir persönlich eben auch zu hoch wäre für einen Einstieg. Und ähm, deswegen haben wir auch ein zweites Produkt nochmal in diese Sendung reingehoben, was wir hier schon mal vorgestellt haben. Und das ist der Van Eck Vectors Global Equal Weight ETF. Ähm, man merkt schon an diesem ganzen Vorlesen, dass äh, man schon mal darauf hinweisen muss, dass die Namen, die diese Produkte haben, immer auch so ein bisschen eigenartig sind. Aber hier geht es eben darum, dass es eine globale Anlage ist und Equal Weight steht dafür, dass einmal im Jahr Einfach geguckt wird, da wird das Geld dann quasi in die Bonbondose neu aufgeteilt, dann wird einmal durchgemischt und es wird neu zu jeweils gleichen Teilen das Geld auf die 250 größten Industrie und oder äh, nee, auf die 250 größten Unternehmen in den Industrieländern verteilt mit der Zusatzlimitierung, dass ein Investmentareal, nämlich zum Beispiel Nordamerika oder Europa oder Asien, mit maximal 40 Prozent in diesem Fondsvermögen gewichtet sein darf. Und das hat hier zur Folge, dass im Moment die USA mit 38,9 Prozent gewichtet sind und damit deutlich niedriger als die 57 Prozent, die wir beim Vanguard eben hatten, beim FTSE, All World. Hier also ein geringeres USA-Gewicht und das sieht man auch so ein bisschen, dass das in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt das Beste war. Das sieht man auch, das tut mir jetzt ein bisschen leid für die Podcast-Zuhörer, weil sie es nicht sehen können, aber in der Grafik ist es visibel, dass im Vergleich, Christian, der MSCI World diesen Global Equal Weight ETF deutlich hinter sich lässt.
1: Naja, der hat natürlich in den letzten Jahren gleich zwei Probleme gehabt. Das erste ist, du hast das erwähnt, Regionen werden gekappt bei 40 Prozent. Wir vergleichen hier mit einem Index, in dem die USA zwei Drittel Gewicht haben im MSCI World und hier eben nur 40 Prozent. Das heißt, der bestgelaufene Aktienmarkt ist hier deutlich reduziert. Und dann auch in den USA wiederum haben ja vor allen Dingen die Megacaps. Und das sind im Wesentlichen die Big Five Technologiewerte Apple, Amazon, Facebook, Alphabet und äh, wen habe ich denn jetzt vergessen? Microsoft, natürlich. Die fünf haben den Markt gemacht, diese Mega-Caps. Ja, und die sind natürlich hier auch nur mit 5 mal 0,4 gleich 2 Prozent gewichtet. Und da gibt es natürlich einen gewissen Abstand. Natürlich gibt es auch immer eine Firma, die mal ein bisschen kleiner war und dann Jahr für Jahr entsprechend mitgewachsen ist, wie das Schwergewicht. Ja, Tesla aktuell über ein Prozent wegen dieser großartigen Performance seit der letzten Umschichtung. Das findet immer im März statt. Aber natürlich die wesentlichen Triebfedern der Hosse der letzten Jahre sind hier nicht drin. Aber Anleger, die sagen, naja, das kann nicht ewig so laufen. Die USA mit dieser Dominanz der Wertentwicklung, das muss nicht dauerhaft sein und dieses Klumpenrisiko bei den Megacaps im Technologie- und Digitalbereich möchte ich auch nicht. Die können sich natürlich auf den Standpunkt stellen, naja, das ist genau das richtige Produkt. Wenn nämlich mal Technologie, wenn die Megacaps zur Schwäche tendieren, dann wird man wieder mit der Gleichgewichtung entsprechend besser abschneiden. Und insbesondere auch dann, wenn so ein Aufschwung am Markt vielleicht nach dem Ende der Pandemie, insgesamt stetiger und von mehr Aktien getragen ist. Es gab übrigens diese Woche äh, noch ein bisschen Empirie zum Thema, was macht denn mehr Sinn, kapitalisierungsgewichtet, wie wir das beim FTSE All World hatten, oder gleichgewichtet, wie hier beim Van Eck. Haku äh, Trust hat da ein bisschen nachgerechnet und man hat herausgefunden, am Ende über ausreichend lange Zeiträume macht's nicht wirklich einen signifikanten Unterschied. Aber Geldanlage ist ja auch ein emotionales Thema. Und für diejenigen, die sagen, nee, also ich will nicht diese Megaklumpen und ich will nicht Aktien deswegen nur übergewichten, weil sie groß sind. Ich hätte das Ganze gerne etwas geglättet. Für diejenigen ist natürlich dieser Fun eine tolle Möglichkeit, weltweit zu investieren. Und auch hier müssen wir sagen, 250 Aktien sind immer noch ein Brett. Ne? Wenn du die selber kaufen müsstest, wärst du eine Zeit lang beschäftigt und braucht es auch ein gewisses Vermögen. Aber hier auch wieder in einem Block und das Ganze für 0,2 Prozent im Jahr. Ja, und was man hier eben auch sehen
0: kann oder was wir auch gerne erzählen, ist, dass der Anteil der Top-10-Werte in diesem Produkt eben gerade mal bei 7% liegt. Das liegt eben an der Gleichgewichtung. Die kommen da eben gar nicht so richtig aus dem Schwung, weil, naja, wenn man 250 Werte hat, dann kann man ja jede eigentlich nur zum Regewichtung, also zum, zur Reallokation mit 0,4% kaufen. Und naturgemäß sind dann die Top 10 am Starttag erstmal mit 4% gewichtet. Mittlerweile durch starke Performance sind es eben sieben geworden. Aber verglichen mit dem Vanguard, wo die Top 10 16 haben oder auch mit dem nächsten Produkt, was wir gleich vorstellen werden, wo die Top 10 23 Prozent auf sich vereinen, ist es eben schon was anderes. Kosten, wir haben es beim ersten ETF schon angesprochen, wichtiges Thema. Hier 0,2 Prozent, also müh günstiger, das sollte wirklich keine Entscheidungs kein Entscheidungsauslöser sein oder in irgendeiner Form Einfluss haben, wegen 0,02 Prozent pro Jahr. Äh, spart euch die Zeit, guckt euch an, was euch besser gefällt, ob euch der gleichgewichtende Ansatz besser gefällt oder ob es diese, dieses allumspannende ist, wo die großen Unternehmen höher gewichtet werden und äh, die nicht ganz so großen und die, vor allen Dingen die Kleinen, dann eben trotzdem mit dabei sind. Hier 250 Werte, die einmal im Jahr neu gemischt werden. Und ähm, ja, das hat dann auch zur Folge, dass bei den Branchen äh, sich eine etwas andere Aufteilung gibt, gerade auch aufgrund der anderen regionalen Allokation. Denn wir sind ja ein bisschen stärker in Europa, auch ein bisschen stärker in Asien wo gerade der Finanzbereich noch ein anderes Gewicht äh, an, den, an den Börsen hat und eben zu den wertvollsten Unternehmen zwar keine deutschen Banken gehören, aber zumindest äh, ein 17,8%iger Anteil von Finanzunternehmen in diesem ETF
1: enthalten sind. Ja, also 17,8 Finanzunternehmen, da darf man natürlich eins nicht vergessen. Finanzunternehmen kann sehr, sehr viel sein. Das können... Rückversicherer sein, das können Erstversicherer sein, das können Universalbanken, Investmentbanken, Brokerage-Firmen sein äh, oder auch Regionalbanken. Der Bankenanteil jedenfalls im Fonds ist 10%. Das sollte man wissen. Das ist ein ziemliches Brett und da sind natürlich, naja, jetzt nicht die Deutsche Bank oder die Commerzbank dabei. Ne, die sind inzwischen zu klein, um noch unter die Top 250 zu kommen. Aber es sind natürlich aus Europa durchaus Kriseninstitute dabei, aus Italien, aus Spanien, aus Frankreich, aus äh, dem Vereinigten Königreich, solange das noch irgendwie Vereinigt ist, ein Königreich wird es ja wohl bleiben. Ähm, das heißt also, man muss mit diesem Bankenanteil dort schon leben können. Es ist natürlich insgesamt eine Streuung da, aber 10% ist etwas, was Anleger auf jeden Fall auf der Uhr haben sollten. Und was Anleger natürlich ebenfalls überdenken sollten, ist, was heißt das eigentlich, wenn man jährlich eine Gleichgewichtung aller Aktien hat, also alles wieder mit 0,4% Prozent gewichtet wird? Das bedeutet nichts anderes, als dass eine Investmentstrategie dahinter steht, nämlich das, was gut gelaufen ist, so wie zum Beispiel eine Tesla oder wie zum Beispiel eine Nvidia, die ja jetzt Anteile von deutlich über 0,4% Prozent haben, die werden dann sozusagen rasiert, das Gewicht wird halbiert, man nimmt implizit Gewinne mit und das wird dann in die Werte gepackt, die schlechter gelaufen sind. Also so eine Art Rebalancing, wie man das nennt, Gewinnmitnahmen bei gut gelaufenen Werten und dafür werden dann die, naja, zumindest temporären Luschen wieder etwas mit Geld gepäppelt in der Hoffnung, dass die dann nachziehen. Wenn sie es nicht tun, fliegen sie natürlich auch irgendwann raus aus diesen 250. Das ist nur für an die Adresse derjenigen, die schon vielleicht ein bisschen weiter sind beim Überdenken von Produkten. Jeder noch so simple Index verbrieft irgendwo auch eine Investmentstrategie. Ja, und ich habe ja eben schon angefangen, so ein bisschen zu wackeln, denn das ist die Sichtweise,
0: die man zu Gleichgewichtung haben kann. Man kann aber auch die andere Brille aufsetzen, die dann beispielsweise sagt, was waren denn in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren mal die wertvollsten Unternehmen? Hm. Da war eine Exxon, da war eine IBM, da war eine General Electric ähm, und wenn die dann so richtig schön fettgewichtet waren und angefangen haben, performancetechnisch so richtig schön und auch ziemlich nachhaltig kurstechnisch auf die Schnauze zu kriegen, war man auch volle Kante an der Stelle mit dabei auf dem Weg nach unten. Deswegen, ich bin großer Freund vom Gleichgewichtungsansatz. Ich weiß, dass Christian das auch ist, aber wir müssen ja hier so ein bisschen auch die Argumente und die Für und Widers austauschen. Die Gegenargumentation sei erlaubt, von daher ist so mein persönliches Steckenpferd dieser Vectors Global Equal Weight ETF und deswegen haben wir ihn auch ein zweites Mal in die Sendung gepackt und ähm, naja, wenn man dann mit einem Bestseller-Autor, wie Christian eine Sendung macht und dann sagt, wir wollen mal ein bisschen die Investment-Konzepte forschen, wir machen weltweites Investieren, wir machen gleichgewichtetes Investieren, Worüber hat er sein Buch geschrieben? Über Dividenden. Cool bleiben und Dividenden kassieren heißt es, ist immer noch lesenswert. Und naja, was sollen wir dann anderes machen? Wir könnten doch mal irgendwas mit Dividenden machen, oder
1: Christian? Ja, also wir müssen ja zunächst mal sagen, die beiden Produkte, über die wir schon gesprochen haben, sowohl der Fuzzi als auch der Fanec, sind ja auch was mit Dividenden. <lacht> denn auch in diesen Und gar nicht so wenig. Bestimmt. Nein, denn auch in diesen Indizes zahlen über vier Fünftel der Firmen Dividenden. Und ich glaube, damit hat er mich in
0: fünf oder zehn Sendungen schon bekommen, dass ich dieses Dividendenthema so betont habe und er dann immer noch mal um die Ecke kommen kann. Naja, der S&P ist ja eigentlich auch eine Dividende. Ja,
1: ist, natürlich ist es auch eine Dividendenstrategie. Ah, ich weiß. Ja, großartige, da gibt es auch Dividenden. Man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen. Man kann Dividenden nicht nur einfach kassieren, sondern man kann sie auch als eine Möglichkeit, eine Perspektive nutzen, um Aktien auszuwählen. Und genau holen das wir, holen wir. Lass uns Christian, Fonds.
0: entschuldige, dass ich noch mal reingehe, aber lass uns dann die Dividenden noch ganz kurz nennen. Beim Vanguard ist eine enthaltene Dividendenrendite im Fondsvermögen von 2,6 Prozent mit dabei. Beim Van Eck kommen wir auf 3,3 Prozent, die enthalten ist. Und jetzt kommt so ein bisschen ja. so der, der extreme Fonds mit Extremwerten. 4,1 sind es hier. Ja.
1: Das ist jetzt 4,1. Jetzt kommst du gleich mit dem mit dem Thema, wo an das immer alle bei Dividenden denken, nämlich möglichst fette Prozente. Hauptsache, es steht eine dicke Rendite drauf. Ich kann es immer nur sagen, Vorsicht, Leute, vor den dicken Dividendenrenditen. Gerade dieses Jahr haben wir gesehen, dass viele Unternehmen doch... Covid als Vorwand genommen haben, um endlich mal von Dividenden runterzukommen, mit denen man nur eine Shareholder-Value-Illusion aufrechterhalten hat, die man sich aber aus dem operativen Geschäft nicht mehr leisten konnte, sondern das macht auch nicht der Fonds, um den es jetzt geht, der Liberty Cube Global Dividend Quality, der guckt nicht nach den fettesten Dividenden, sondern der guckt nach etwas, was mir auch immer sehr wichtig ist, nämlich Dividendenqualität und das weltweit. Hier sind nur Unternehmen drin, die über die letzten fünf Jahre ihre Dividende mindestens konstant gehalten haben, am besten natürlich gesteigert haben, also die zumindest schon mal gezeigt haben, wir verdienen nicht nur Geld, wir haben nicht nur Cashflow, sondern wir sind auch in der Lage, unseren Aktionären über längere Zeiträume etwas Bargeld wiederzugeben als Belohnung dafür, dass sie uns Kapital zur Verfügung gestellt haben. Denn nichts anderes als eine solche Gewinnbeteiligung ist ja die Dividende. Außerdem ist hier wichtig, die Dividendenrendite muss nicht hoch sein, sie darf nur nicht allzu weit unter dem Durchschnitt der globalen Kapitalmärkte liegen. Das ist ein Ansatz, den mag ich auch sehr. Und was bei der Auswahl ebenfalls noch dazukommt, sind fundamentale Kriterien, nämlich geringe Verschuldung, hohe operative Effizienz, will heißen hohe Kapitalrendite und stabile Erträge sowie Cashflows. Nach diesen Kriterien werden die weltweiten Aktienunternehmen, übrigens wieder Industrieländer und Schwellenländer, gerankt. Und diejenigen, die in diesem Ranking am besten abschneiden, die höchste Qualität sowohl operativ als auch bei der Dividende haben, die gehen dann zweimal im Jahr in diesen Fonds ein. Und zwar ist das wirklich eine recht komprimierte Selektion, denn hier sind es nur knapp 100 Werte, die im Fonds enthalten sind. Und das ist schon, das ist eben der niedrigste Wert, den wir bei, bei
0: diesen drei vorgestellten ETFs haben. So wie der Anteil der Top 10 Aktien, eben auch der höchste ist, 23 Prozent. Und da ist dann auch mal was ganz anderes mit dabei. Da ist auf einmal eine UPS, das Schwergewicht, gefolgt äh, von einer Taiwan Semiconductor. Müsste das sein?
1: Ja, das ist Taiwan Semiconductor Manufacturing. Dazu haben wir übrigens auch schon eine Sendung gemacht vor vier Wochen. Wer sich speziell für Halbleiteraktien interessiert, Taiwan Semiconductor, Intel, die auch drin sind, Nvidia, die haben wir da unter die Lupe genommen. Also gerne mal in der Echtgeld-TV-Lounge schauen. Dort könnt ihr nämlich nach Aktien suchen und dann wisst ihr auch, in welcher Folge das war.
0: Was mir hier ganz gut gefällt, ist die regionale Gewichtung. 42,1 Prozent hier in den USA. Australien als traditionell Land mit viel Dividende zahlenden Unternehmen. 8,5 Prozent. Sehr, sehr beeindruckender Wert. Im, Anglo, ja, im, Im englischen Raum dann oder im englischsprachigen Raum kommen dann auch die kommt dann noch Großbritannien mit dazu. 8,4. Also das, das ist schon ordentlich. Japan. An der Position 4 mit 6,7 zeigt im Grunde genommen auch so ein bisschen, dass die Unternehmen, nachdem sie ja mehr als ein Jahrzehnt quasi mit Bilanzrestrukturierungen verloren haben, mittlerweile auch wieder in der Situation sind, dass sie offensichtlich ganz gut zahlen können und hier auch eine ordentliche Gewichtung drin haben. Was hier hervorsticht, nachdem wir es schon bei dem bei, dem, bei dem Van Eck, bei dem Global Equal Weight ETF besonders betont haben, hervorsticht, ist der hier gerade aufgrund der Ausschüttung extrem hoher Anteil von Finanzwerten, Christian?
1: Ja, der ist natürlich hier sehr hoch. Auch da wieder natürlich die Warnung. Äh, Finanzen kann sehr viel sein. Ist nicht nur Banken, sondern ist auch Versicherung, äh, ist auch bisweilen etwas, was schon in fast in den Technologiebereich reingeht. Auf jeden Fall, Brokerage ist dabei, aber es gibt nichts zu deuteln. 14 Prozent dieses Fonds entfallen auf Banken, Allerdings nicht unbedingt auf diese notleidenden Banken, die wir hier ansonsten wahrnehmen, sondern äh, du hast erwähnt Kanada, Australien. In diesen Ländern gibt es Banken, die tatsächlich sehr, sehr lange, teilweise über Jahrzehnte, nicht nur Dividende zahlen, nicht nur die Dividende nicht gesenkt haben, sondern sogar die Dividende kontinuierlich steigern konnten. Etwas, was wir uns hier in Europa gar nicht mehr vorstellen könnten, außer wir gehen in Nischenbanken wie zum Beispiel zur Oberbank oder zur Umweltbank. Bank, die wir auch schon mal hier besprochen haben, aber das relativiert das ein bisschen. Ähm, natürlich auch, wenn wir ein bisschen die Einzelwerte schauen, Technologiebereich, was hier natürlich fehlt, da wir über Dividende sprechen, ist eine Amazon, ist eine Facebook, klar, weil die zahlen keine Dividenden, eine Apple, eine Microsoft waren mal drin, sind aber dann rausgeflogen, weil die Dividendenrendite bedingt durch die überproportionalen Kurssteigerungen dann doch irgendwann zu hoch war. Jetzt haben wir im Technologiebereich eher eine Intel oder eine Paychecks, auch die Aktien, alle schon mal hier in der Sendung in Feedback bei Kramer und Röpen besprochen. Insofern ganz klar, dieser Liberty Cube Global Dividend ETF ist nicht die Abdeckung aller Länder, will es auch gar nicht sein, sondern ist ein diversifiziertes Investment in Dividendenqualität. Egal, wo man die gerade findet, ob in den USA, in Europa oder eben auch in Asien. Das ist nichts für jemanden, der einfach mal bei Aktien weltweit möglichst passiv dabei sein will, sondern das ist etwas für jemanden, der mit einem Produkt einen möglichst hohen, durch möglichst viel unternehmerische Qualität abgesicherten Dividendenstrom erhalten möchte. Ja, und wir hatten verschiedentlich jetzt schon das Thema Kosten
0: auch bei den anderen Produkten genannt und darauf müssen wir hier natürlich auch eingehen, denn die Kosten sind für diese ja deutlich spezialisiertere Investmentstrategie ein Schluck höher, 0,45 Prozent. Das ist jetzt, nachdem wir zwei ETFs besprochen haben mit 0,22 und 0,2 Prozent, natürlich mehr als Faktor 2, aber auf der anderen Seite eben auch etwas, wo die Gesellschaft eine ganze Menge auch zu tun hat, auch ein anderes Verfahren an den Tag legen muss. Und auf dem Porträt möchte ich euren Blick zumindest noch mal ganz kurz auf das sehr, sehr niedrige Fondsvolumen richten. 17 Millionen Euro ist das Volumen in diesem ETF und bezogen auf die 0,45 Prozent, die jährlich von den Anlegern dafür zu entrichten ist, dass es dieses Gesamtpaket daneben gibt, bedeutet das bei der Fondsgesellschaft gerade mal 76.500 Euro an Erlösen, die sie in irgendeiner Form zur Deckung dieses ganzen Apparats bezahlen müssen. Glücklicherweise hat Franklin noch ein paar Fonds, die einen Hauch größer sind als nur 17 Millionen. Ich vermute mal, dass sie da eher 17 Millionen oder noch mehr an Einnahmen mit solchen Fondsvermögen erzielen. Aber hier ist es eben zumindest auch hervorzuheben, dass diese Investmentstrategie für Anleger verfügbar gehalten wird. Eine Sache will ich aber auch sagen, wenn wir unser Porträt hier schon auch längere Zeit eingeben lassen, eine Sache könnt ihr bei dem Porträt noch getrost ignorieren. Wir haben es der Vollständigkeit halber mit eingefügt. Aber die Wertentwicklung ab September 2017, seitdem gibt es diesen Fonds, ist eben nicht so richtig ausschlaggebend. Aber der Christian hat sich da auch was einfallen lassen und äh, zeigt euch noch mal ein bisschen was länger zurückgehendes.
1: Ja, den Fonds gibt es eben erst seit 2017 von Franklin Templeton, übrigens selbst an der Börse und selber, wie es sich gehört, ein Dividendenaristokrat, also Dividendenwert der allerersten Güte und äh, den Index zum Glück, den gibt es schon ein bisschen länger, nämlich seit Anfang 2003, so dass man auch verschiedene Börsenzyklen daran nachvollziehen kann. Und bis etwa 2014, 2015 ist der Index kontinuierlich besser gelaufen als zum Beispiel der MSCI World All Country. Erst dann, tja, als die Tech-Werte so richtig durchgestartet sind, von denen eben einige keine Dividenden zahlen, deshalb gar nicht reinkommen können, egal wie hoch die Qualität auch ist, hat das ein bisschen nachgelassen. Aber trotzdem, seit 2003, über den längstmöglichen Zeitraum, ist immer noch ein Vorsprung dieser Strategie gegenüber dem Gesamtmarkt da. Und das zeigt, es ist ein robustes System, aber keine Strategie wird in jeder Marktphase eine Überrendite bringen. Das ist eben gleichzeitig Risiko, aber dann auch Chance solcher speziellerer Strategien. Wer das nicht will, der kauft eben gleich den ganzen Markt, der sagt dann, ich bin passiv, aber ihr habt ja in dieser Sendung eins auf jeden Fall gesehen, selbst wenn man sagt, ich kaufe den ganzen Markt, die passive Entscheidung gibt es nicht, eine Entscheidung muss man auf jeden Fall treffen, will man den Markt denn nach? Kapitalisierung nach Börsenwert nach Größe gewichtet haben oder will man den Markt gleichgewichtet haben? Schon das ist eine aktive Entscheidung. Und an all diejenigen, die mal diesen religiösen Grabenkampf aufführen, aktiv versus passiv. Tja, ich sag's ja immer wieder, gänzlich passiv geht auch nicht. Ja, und wenn wir dann damit
0: durch sind, dann haben wir euch drei Produkte drei Finanzprodukte vorgestellt, nämlich einmal den Vanguard FTSE All World ETF, 0,22% Gebühren, 3460 Werte mit enthalten, also das richtige Dickschiff, um möglichst breit aufgestellt zu sein und ähm, so quasi mit der wirklich auch weit streuenden Schrotflinte mal auf alles draufzuhalten und irgendwie auch alles zu erwischen, was da so an den Aktienmärkten rumkreucht und fleucht. Ja, man kriegt nicht alles, aber 3460 ist eben schon ordentlich. Wir hatten euch den FunEct Vectors Global Equal Weight ETF vorgestellt, 250 für 0,2 Prozent pro Jahr mit dem Gleichgewichtungsansatz und den spezielleren Ansatz von Franklin Templeton, mit Liberty Q Global Dividend Quality. Da ist der Name schon so lang, dass er gar nicht mehr voll ins Porträt reinpasst. Bissel teurer, aber dann eben auch mit den vor allen Dingen auf Rückflüsse ausgerichteten Möglichkeiten und Chancen. Eine Sache sei hier noch zusätzlich gesagt, die Fonds schütten aus und zwar alle drei quartalsweise. Das ist für viele Anleger auch immer ein wichtiges Element, das zumindest einmal im Quartal Geld fließt und wenn davon etwas für euch interessant ist, dann nutzt unter dem Video eben genau die Verlinkung auf unseren Werbepartner. Denn wenn ihr darauf klickt und ein solches Depot eröffnen wollt, dann geschieht es einfach dadurch, dass ihr eure E-Mail-Adresse eingebt und dann wird der ganze Depot-Eröffnungsprozess für euch gestartet. Aber natürlich habe ich dazu schon was vorbereitet. Mein Depot ist natürlich eingerichtet. Ich logge mich da jetzt mal schnell ein, denn wir sind ja bei einem Thema wie Echtgeld auch immer mal darauf angewiesen, dass wir dann auch was mit echtem Geld machen. Und wir haben ja zwei Sachen, Christian, hier besprochen. Nämlich einmal das Thema, dass man solche ETFs dann einfach kaufen kann. Und zum anderen, dass man einen Sparplan anlegen kann. Und da ich ja den von Act Vectors Global Equal Weight favorisiere, mache ich jetzt in diesem Konto zwei Transaktionen. Nämlich einmal die Transaktion des Kaufs, des einfachen Kaufs. Und ähm, das läuft dann eben auch relativ einfach ab, wenn ihr euer Konto dann habt. Ihr gebt bei der Suche die Wertpapierkennummer ein, die lautet A1, J01 und T. Da ist er schon. Und dann könnt ihr, ihr macht es am besten so zu etwas besseren Uhrzeiten. Wir zeichnen ja diese Sendung immer so gegen 18, 19 Uhr auf. Und ihr macht das einfach dann, wenn die Börsen auch größtenteils geöffnet haben, also so irgendwie zwischen 9 und 17 Uhr idealerweise, da ist es ein Schnaps günstiger. Wir achten jetzt nicht so darauf und sagen, für 1.000 Euro kaufen wir dieses Produkt. Da kriegen wir 24 Stücke für. Die Order wird jetzt vorbereitet. Wir legen noch ein Limit mit hinein, damit keine Merkwürdigkeiten in irgendeiner Form passieren. Und wir kriegen jetzt ja auch die Information, dass ich sogar über dem Preis bin. Also gebe ich hier einfach die 40,16 Euro ein, die hier stehen, mache es und bestätige den Kauf. Das wäre dann der Auftrag für den schnellen Wertpapierkauf, wo ich dann eben auch äh, noch Informationen zur Orderausführung erhalten kann, was ich im Moment nicht will. Aber wichtiger ist ja vor allen Dingen auch, und jetzt kommen wir wieder zurück, zu Pauline, zu Alex, zu Peter, zu der Frau von Jens, von der ich eben noch gelesen habe, zum Thema Sparplein einrichten. Auch das ist sehr, sehr einfach. Sparplein einrichten geschieht hier so, dass ihr bei allen ETFs sofort dieses Feld vorfindet und eben beispielsweise eine monatliche Sparrate mehr als 5.000 akzeptiert Scalable im Moment leider nicht. Das wird viele von euch sicherlich hart treffen, aber ist dann äh, auch ein vergleichsweise Luxusproblem. Ihr könnt ja dann mehrere ETFs machen und dann äh, kann man das Problem auch anderweitig lösen. Wenn man 100 Euro also macht, dann wird der Sparplan überprüft. Es wird nochmal alles angegeben. Es wird dann vom Girokonto, was hinterlegt, es belastet aktuell noch nicht das Geldkonto bei Scalable. Und dann ist es eben auch nur noch dieser Klick und dann läuft dieser. Das ist alles, was man tun muss. Jetzt ist der Sparplan da und jetzt sehe ich auch in meiner Übersicht, so hat es zumindest vorhin geklappt, dass hier etwas passiert, nämlich, dass dieses ETF-Produkt hier mir sofort auch angezeigt wird, dass dort ein Sparplan hinterlegt ist über 100 Euro und äh, die Wertanzeige wird es dann noch im weiteren Verlauf sicherlich geben. Christian, hast du was zu ergänzen? Habe ich irgendwas mal wieder vergessen? Nein, also
1: wir haben ja jetzt an der Stelle wieder gesehen, ne? ähm, sowohl bei den Produkten als auch jetzt bei der Order. Ne? ETF, einfach, transparent, flexibel, das stimmt wirklich. Zumindest bei den Produkten und bei der Plattform, über die wir heute gesprochen haben und auf der wir hier handeln. Es gibt natürlich ganz viele komplexe Sachen. Man muss es nicht zwangsläufig so komplex machen. Wir haben euch zeigen können, es geht mit nur einem Produkt wirklich den ersten Schritt zu machen. Das Ganze günstig, entweder wahnsinnig breit diversifiziert mit einer speziellen Strategie oder wirklich fokussiert auf echte internationale Dividendenqualität. The choice is yours. Für mich ist sowas extrem schwierig. Ich mag dann doch ein bisschen mehr Diversifikation. Den zweiten, den dritten, den vierten Schritt. Man kann einen solchen FTSE All World natürlich auch optimieren, indem man zum Beispiel noch China als künftige Weltmacht ein bisschen stärker betont mit einem geeigneten ETF. Man kann Europa noch betonen, etwa durch Wachstumsaktien, die es auch hier gibt, oder durch aussichtsreiche Nebenwerte. Man kann noch den einen oder anderen Trend ein bisschen betonen und man kann natürlich auch noch andere Assetklassen betonen. Wie das geht, was also in zweiter und dritter Instanz, wenn ihr mal angefangen habt, alles möglich ist und auch sinnvoll sein kann, das zeigen wir euch unter anderem in einer Sendung aus dem letzten Jahr, nämlich 123ETF. Wird aber sicherlich innerhalb der nächsten Wochen auch hier nochmal Thema sein für all diejenigen, die sich jetzt heute insbesondere den ersten oder den zweiten Fonds als Basisinvestment rausgeguckt haben. Wie kann man den im nächsten Schritt veredeln? Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen am heutigen Abend. Bleibt gesund, investiert weise, bleibt uns gewogen und wenn es euch gefallen hat, kommentiert ein bisschen in den YouTube-Spalten oder auch. Bei den Facebook, bei den, äh, äh, wie heißt das, Podcast-Kommentaren. Ja, richtig. Schön. Genau, Nachricht. gebt
0: uns zum Beispiel mit auf den Weg, welches Produkt ihr am besten fand, fandet. Und wir haben das letztes Mal mit den Nummern einfach so mal äh, ausprobiert. Also, wir sind ja bei 1, 2 oder 3. Da gibt es eine Sendung in der Tat auf und in unserem YouTube-Archiv und auch als Podcast. Aber wenn euch der Vanguard Futsi All World am besten gefallen hat, dann sagt doch einfach eins. Wenn euch der Van Eck am besten gefallen hat, sagt einfach zwei in den Kommentaren. Oder wenn ihr die Franklin templeton Dividendenstrategie am besten findet, dann schreibt einfach drei unten in den Kommentaren mit rein. Das ist auch so ein bisschen Meinungsbildung, die wir daraus ableiten können und wo auch eure eigenen Schwerpunkte sind. Wir wissen, ich habe das eben auch schon bei ein paar Kommentaren gesehen, dass wir den MSCI World nicht beschworen haben. Und ja, die haben ja auch darauf hingewiesen, dass dieser besser abgeschnitten hat. Aber das ist ja alles Historie, was da passiert ist. Und jetzt gucken wir mal, was in der Zukunft passiert. Ihr werdet dabei sein.
1: Aber, Tobias, wir ich unterbreche dich ungern. Wir beide und ganz viele von den Live-Zuschauern haben jetzt noch einen Termin. Wir ziehen jetzt weiter in die Q&A-Session für die registrierten Benutzer haben viel zu besprechen, unter anderem über Microsoft und am heutigen Tag natürlich auch, muss ich ein bisschen was loswerden zum Thema Rocket Internet. Heute war die d HV. Wer wissen möchte, was Oliver Samwar dort Wichtiges gesagt hat, ich fasse das mal ganz kurz zusammen. So, das war's und jetzt wirklich Tschüss.